0: Вы слушаете повтор программы
1: «Кухня. Радиовоз».
0: Заходите.
1: Добрый день, дорогие друзья. Радиовоз продолжает свои программы в прямом эфире. У микрофона Игорь Роговских. Вместе со мной сегодня эфир проведут Дарья Ефремова и Марк Мичурин. 23 сентября в Москве холодно, пасмурно, дождливо, не то что в Крыму, как мне кажется, там не просто тепло, но где-то местами даже жарко, именно в Евпатории, где в эти дни проходит Всероссийский, реабилитационный, Всероссийский образовательный реабилитационный форум «Крымская осень-2016», и жарко там от... Количество мероприятий и э, людей, которые в них принимают участие. Так это или нет, узнаем сегодня у сотрудников редакции «Радио ВОЗ», которые ну, целой делегации присутствуют на этом форуме, обеспечивают многие из вот, мероприятий, которые там проводятся, проводят мастер-классы лекции, собирают материал для предстоящих эфиров, то есть находится, что называется, в центре событий. И вот как раз что в этом самом центре событий происходит, мы сегодня от них узнаем, послушаем интересные аудиозаписи, но это чуть позже. Сейчас хочу сказать вот что. Во-первых, огромное спасибо всем нашим слушателям, тем, кто пишет нам письма. Не всегда у нас получается оперативно на них отвечать, реагировать, но это не значит, что они к нам не доходит, мы их получаем и все, абсолютно все письма прочитываем и стараемся учесть все, вот, о чем вы в них пишете. Еще раз огромное за это вам спасибо, и второй момент – это то, что что происходят в данные дни не только вот всероссийские, но и международные мероприятия, в частности, спортивные мероприятия. Вот одно из таких в эти дни проходит в Италии. И о нем сейчас нам расскажет человек, голос которого... Мне кажется, хорошо уже известен, по крайней мере, постоянным слушателям Радио ВОЗ. Это Едгар Шигабудин, человек, э, наш корреспондент э, самых западных рубежей э, России. Едгар, слышишь ли ты меня? Добрый тебе день.
2: Добрый день, Игорь. Добрый день, или какое у кого время суток сейчас, радио, да. интернет-радио. Поэтому слышать нас могут в самых разных часовых поясах. Здравствуйте, дорогие слушатели.
1: Так что э, за старты, что за мероприятие проходит, где проходит, э, расскажи, минут пять у нас есть с тобой на все про все.
2: Спасибо. Большое мероприятие, очень большое и важное спортивное мероприятие происходит в эти дни в Италии, неподалеку от города Пиза, в местечке Терриния. Именно там а, открылся во вторник восьмой чемпионат Европы по шаудауну. У нас это называется теннис слепых, ну а вот европейское название шаудаун. А, чем примечателен этот восьмой чемпионат Европы для нас? Тем, что впервые сборная России прибыла для участия в этих соревнованиях. Мы полноценные, полноправные участники, и наши ребята участвуют, ребята-девушки участвуют в этом большом европейском турнире. Наша сборная поехала туда в составе пяти спортсменов. Это Ильвина Насирова, Башкирия. Владимир Поляков, Тверская область, Юлия Мухортова, Калининградская область, Владислав Лапченко, Калининградская область и Игорь Болицкой, Тверская область. Также в составе делегации наш большой друг, судья российских соревнований по теннису слепых, но и одновременно она сейчас выступает как тренер Татьяны Ивановна Замецкени, о ней бы я хотел сказать немножечко отдельно, но это чуть позже врач сборной команды замечательный Андрей Владимирович Конов <как> Ирина Владимировна тренер тверских наших участников соревнований ну и возглавляет нашу делегацию Николай Юрьевич Яровой также в составе делегации еще и переводчик Наталья Сергеевна Урсул это вот, вот таким большим представительным коллективом поехали мы в Италию. Представляют они там нашу страну. Ребята прошли чемпионат России, ребята прошли массу других соревнований, которые проводились у нас в России. И поэтому туда действительно поехал цвет нации, цвет нашего тенниса, стиль нашего тенниса. Лучшие профессионалы, лучшие ребята, быстрые, сильные сегодня там. Начались игры достаточно неплохо, в общем-то. Ну, хотя у ребят вчера немножко не получалось у наших, у Володи Полякова, у Влада Лапченко. Но, тем не менее, они борются, играют. Вот, так хорошо идут наши девочки, Юля Мухортова. Тоже замечательно играет, показывает очень хорошие результаты. Но если даже проигрывают наши, то проигрывают с необидным счетом. Те, кто знает теннис, те, кто когда-то с этим сталкивался, все проигрыши ну, в районе 9-11, 10-12. То есть, то есть
1: понятно, упорная борьба идет.
2: Упорная борьба, борьба с минимальной какой-то разницей. Угу. Да, и, в общем-то, я думаю, что для первого чемпионата Европы, для такого высокого уровня, который в Европе сегодня, они просто молодцы. Ну и, конечно, радует нас э, чемпионка России Левина Насирова, которая борется очень-очень серьезно. Она выбилась по, вчера, по итогам вчерашнего дня первые двенадцать. И вот она ведет Россию сейчас в первых двенадцать и борется за выход, уже проход дальше. Сегодня у нее игры и сегодня тоже напряженная борьба.
1: А сколько всего команд участвует?
2: А, участвуют команды из девяти из стран.
3: Угу.
2: А вчера были уже первые командные игры где мы встречались со сборной Швеции, Финляндии, Германии, Словении и Дании. Из пяти встреч наша сборная выиграла вчера две встречи, были выиграны нашими ребятами, что мне кажется, тоже всем нам кажется, что тоже очень хороший результат.
1: Сколько еще игровых дней впереди?
2: игровых дней впереди еще, ну вот полтора, сегодня полдня прошли, игры сейчас продолжаются в, в Пизе, калининградское время, общеевропейское, поэтому сейчас у нас три часа дня, и поэтому еще до вечера будут упорно играть ребята, ну и завтра еще игровой день, где тоже будет, будет разыгрываться как самые первые места, так и уже места, которые идут в рейтинге пониже, то есть вот так так будут распределяться игры. Мы следим, мы живем, буквально в Пизе с моим хорошим другом, некогда коллегой по работе, Артуром Самойловым, известным
1: в да, конечно.
2: Туда, слепых человеком. Артур Самойлов сделал очень много для становления тенниса слепых и играл много, и вот в частности серебряную призершу Юлию Мухортову воспитал именно он mm -hmm. Тренировал...
1: Едгар, И а как я каким я могу... образом вот удается вам отслеживать э, то, что там происходит? Вы созваниваетесь а... с ребятами, или э, это где-то публикуются э, а. результаты?
2: Я понял, понял. Отслеживать благодаря современным технологиям все это, конечно, просто. Во-первых, ребята все более-менее на связи, когда они не тренируются, когда не играют. У всех, слава богу, есть доступ к интернету. Вот Это какие-то либо скайпы, либо контакт, либо еще какие-то наши сети, где можно общаться. В контакте да. создана большая группа «Теннис слепых». Где вся информация выкладывается, где большая группа просто в онлайне наблюдает за происходящим. В тюрьме установлена видеокамера, которая транслирует некоторые матчи, не все, конечно, но с некоторых столов.
1: И Понятно, то есть то тем, те, кому это действительно интересно, в общем, вполне могут найти, как вот за событиями да, да, там да, да, по да. последить, Если и это не, не, не очень-не очень сложно. Не
2: очень сложно Хорошо. Кто не знает, то должно пожаловать в контакт группы «Теннис слепых». И
1: еще, Игорь, Да, буквально, буквально минутка.
2: Вчера вот был очень напряженный момент. Три девушки шли буквально с одинаковыми результатами. И среди этих троих была наша Ельвина Насирова. И вот благодаря Татьяне Ване Замецкеме, которая там, которая с душой, с теплом, с заботой, с профессионализмом относится к этому виду спорта. Благодаря только ей нашу Эльвину э, удалось вот как бы поставить в эти первые 12. Потому что совершенно одинаковые результаты, и никто не анализировал подробно, э, взяли и как бы поставили другого mm -hmm. игрока. Но Татьяна Ивановна обратила внимание, просчитала все игры всей группы, провела колоссальнейшую работу и доказала судейству европейскому то, что наша девочка действительно среди этих троих первая. И судейство приняло ее претензии. Mm -hmm.
1: Ну, это, это вот. на самом деле очень замечательно. И понятно, что результаты да. сборной – это не только результат спортсмена, но и результат работы тренера, тренерского состава за это... Нашим огромное наставникам. Спасибо. Да, огромное, огромное спасибо. спасибо. И тебе, да. Едгар, спасибо большое. Будем болеть за наших ребят, э, за то, чтобы они показали и сегодня, и завтра э, вот свои все-таки наилучшие результаты и э, заняли, ну, в общем, как минимум э, место на пьедестале э, в финале, а э, в финале этого мероприятия.
2: Обязательно передам нашим спортсменам пожелание радиовоз. Ну и мы все вместе, мы с вами, правда, мы сейчас немножко в тирении.
1: Ничего понимать. страшного, мы вещаем 24 нет. часа в сутки, поэтому спасибо, в любое спасибо. время включайтесь. Да, Всего доброго, Едгар. Это был Едгар Шагабудин о э, международном э, турнире по э, настольному теннису для слепых, который сейчас происходит в эти дни э, в Италии. Ну, а мы переходим к основной теме нашего сегодняшнего эфира. Конечно же, это Всероссийский образовательный реабилитационный форум «Крымская осень-2016». И вот уже третий день подряд в это время, в 16.07, 16.08, выходит дневник этого мероприятия ну вот сегодня чуть чуть позже обычного но все равно дневник в общем-то на своем месте
4: дневник фестиваля крымская осень 2016.
5: Во время Всероссийского образовательного реабилитационного форума Крымская осень 2016 в здании дома культуры Центра спорта ⁇ Эволюция ⁇ открыта выставка достижений Всероссийского общества слепых и компании, чья деятельность связана с жизнью людей с инвалидностью по зрению. Сейчас мы у стенда компании ⁇ Исток Аудио ⁇
4: а вот это что такое? Это маркировщик
5: предметов, есть вот
2: меточки. А,
5: вот, а вот это что -то? Это Это точка на присосках. Это тоже маркировщик? Да? Нет, это ультразвуковая трость. А вот это? Это определитель цвета и света. А совсем рядом находится стенд Волколамского центра реабилитации инвалидов по зрению. Говорит Валентина Плаксина, заведующая секцией преподавателей профессионального обучения. Сегодня представили огромное количество изделий Волоколамского центра реабилитации «Незрячих»
6: и двух его филиалов – Бийского, Алтайский край и Железногорск, Курская область. Это различные изделия по таким профессиям, как вязание на спицах, резьба по дереву, бисероплетение, макраме. Изделия совершенно различные, очень красивые. Нарциссы, очень красивые коробки, шкатулки, шкатулки из биска, вешалки, различные декоративные поделки. Вот, например, подсвечник «Морская звезда», вот там декоративная тарелка, сумочки – из лозоплетений различные корзиночки, хлебницы, конфетницы и так далее. То есть изделий очень много. Каждое изделие, которое здесь представлено, это судьба человека. Вот вязаная платьице выполняла Любовь Кобелькова. Она из Республики Марийской. Очень энергичный, добрейшей души человек. Вот мы готовим сейчас с ней на чемпионат Обилимпикс, который будет в ноябре. Она заканчивала профессиональное отделение... Макраме, и на факультатив ходила на вязание спицами. И у нее и там, и там получалось прекрасно. Но это инвалид, первой группы без
5: остаточного зрения. Особый восторг у гостей выставки вызвали собаки-проводники.
1: ой такой, ой такой, ой такой.
7: И жарко тебе, да? Спасибо. Жарко, жарко, мальчику,
1: жарко.
5: Целая толпа людей собралась вокруг Евгения Козлова, генерального директора Рубцовского предприятия Рассвет. Он проводил мастер-класс по изготовлению сувениров из соленого теста.
1: Волосики – это паричок девочки,
2: это ага. лен наш алтайский. Так, дальше сундук – это вот к деньгам, да? То есть, учитывая, что парочка, может быть, и подальше сундуку вот так по краям.
8: Ага.
3: А,
2: любовь у них должна быть, сердце должно присутствовать, да? а, Ключик – это счастье в дом. Вот давайте по ложке им дадим, одному и второму. Это мы используем в основном отходы производства, которые у нас получаются в процессе производства других изделий. Там это корпусная мебель, изделия из дерева, швейное производство. Отходы используем
0: в доход, сувенир.
5: Еще одно предприятие, представленное на выставке, Керченское. Экскурсию проводит Людмила Бике.
9: Полностью все, жизнь лакируем сами, печать под заказ, вот с какой фирмой работаем, идет под заказ. Портрет тоже это наша литография, полностью наша. Портрет у вас да. очень хороший, большой такой метр. То есть он же стяной у вас? Можете пощупать. Это на жизнь наносятся, краски, лаки.
5: Скульптуры, напечатанные на 3D-принтере, новинка для многих гостей форума. Директор Центрального музея имени Бориса Зимина Всероссийского общества слепых Алла Агаркова с удовольствием рассказывает о представленных экспонатах специально выполненные способом послойного печати да, на 3D принтере э, фигурки. Это и памятники архитектуры, копии скульптур. Также здесь представлены наши фирмы фирме вертикаль портреты политических деятелей. Это и Владимир Владимирович Путин, Меркель, Обама. А также для вас мы подготовили копии знаменитых архитектурных объектов, которые находятся в Бразилии. Кафедральный собор э, Пресвятой Девы Марии. Здесь представлены. Музей современного искусства и так называемая
9: Аркалаппа.
5: Продолжение слушайте в следующем выпуске дневника. С вами была Елена Колосенцева и мне помогал Иван Черенев.
9: Актуальная информация фестиваля «Крымская осень» на Радио
1: ВОЗ. Спасибо, коллеги. Я напомню, что это уже третий выпуск дневника, предыдущие два. Те, кто не смог послушать в прямом эфире, легко можете найти эти выпуски в архиве программ на нашем сайте radiovoz.ru. Собственно, как и остальные остальные программы но ну, вот кстати на этой неделе 22 сентября состоялся стоял премьера дебют это была программа курс направо также можете найти ее в нашем архиве ну а теперь то о чем я обещал теперь свяжемся с крымом с Евпаторией, где находится Сотрудники редакции «Радиовоз» и у нас на связи главный редактор «Радиовоз» Иван Онищенко. Иван, как слышно?
4: Слышно отлично. Всем, друзья, здравствуйте. Слышим вас хорошо.
1: Добрый день. Как там? У вас тепло?
4: У нас, вы знаете, я бы погоду характеризовал таким образом. У нас и тепло, и холодно одновременно.
1: Да вот сейчас, так, а, так
4: Да, значит, сейчас светит солнышко, и на солнышке действительно очень тепло. Но выйти туда, вот как-то совсем по-летнему одевшись, очень сложно, потому что очень сильный ветер, и он, в общем-то, достаточно прохладный. На солнышке тепло, в теньке очень холодно, по утрам достаточно прохладно, мы тут уже и грозу слышали, и дождик видели, каждую вечер идет дождик, вот, у нас даже немножко оборудование подмочил, но, слава богу, вот обошлось без экстрима.
1: Ну, то есть, вот, немножко... Погоде...
4: Я считаю, что да. повезло, я считаю, что с погодой повезло, потому что погода настраивает, такая погода как нельзя лучше настраивает на рабочий
1: лад. Ну, в общем, если немножко переделать одну известную цитату, Евпатория – город контрастов, получается.
4: Точно, совершенно.
1: Понятно. Ну что ж, достаточно вот, большой интерес к тому, что происходит там у вас в эти дни, и судя по тому количеству звонков, которые поступают к нам в редакцию. Людям действительно интересно, что происходит, как происходит. И, как я сказал вот в начале выпуска, мне почему-то кажется, что там жарко у вас именно из-за той энергетики, которая на мероприятии присутствует. От того количества вот тех самых мероприятий, которые там проводятся, от количества людей, которые в них участвуют, активных, поскольку форум, ну, любой форум, да, собирает, как правило, наиболее активных людей.
4: Да. Значит, Игорь, ты абсолютно прав в том, что действительно жарко от мероприятий. Я просто немножко опишу график. Например, вчера у нас мероприятия закончились аж в 23.30 вот, ну, то есть, представляете, если в 8 часов э, все начинают завтракать, в 10 часов первое мероприятие, и в 23.30 последнее заканчивается. Вот, ну, действительно, уже произошло достаточно много мероприятий, была и выставка, и было торжественное открытие, и сейчас я немножко расскажу о каждом из них, там... Э... Будут вопросы, да, наверняка... Ой, вот, прежде, я,
1: прежде, я, прежде чем, чем ты... И творческая яма... Иван, Иван, одну революцию. минуточку. Да. Прежде чем ты э, начнешь свой рассказ, я, к сожалению... Упустил один момент из виду. Наши средства связи, дорогие друзья, функционируют, работают. Телефон прямого эфира 8 800 700 ровно 1645 и skype воз к вашим услугам. Если по ходу рассказа Ивана у вас к нему возникнут вопросы о мероприятии, не стесняйтесь, звоните, задавайте, милости просим.
4: Ну, может быть, даже не только ко мне, потому что дело в том, что сейчас э, прямой эфир еще вместе с вами, уважаемые радиослушатели, слушает группа «Радио ВОЗ». Значит, я расскажу, почему я говорю «группа «Радио ВОЗ». Дело в том, что в самом начале форума, еще при подготовке к нему, э, мы э, предложили выбрать... Одно из э, нескольких направлений, кто-то выбрал несколько направлений, Ну, давайте я попробую перечислить эти направления, это радиовоз, конечно же, это молодежь, это социокультурная реабилитация и спорт.
1: Да, вот. то есть ровно те направления, о которых мы рассказывали в нашем небольшом цикле предисловия.
4: Да, да, абсолютно так. Вот, и кто-то записался вот на то или иное направление. Ну вот, соответственно, вторая половина каждого дня, начиная с вчерашнего дня, посвящена как раз работе в группах. Народ в основном, так сказать, вот, те, кто выбирают группу, ходят ну, достаточно конкретно, вот в одну группу и все. Но есть и такая категория людей, кто старается успеть и там, и там. Вот. Я э, не очень понимаю, как это возможно, но они это у них это получается. Mm -hmm. ну, и они э, вот переходят например, из группы радио, так сказать, переходит в социокультурную реабилитацию. Вот у нас сегодня немножко аудитория поменялась. Вот, она вчера была одна, сегодня вот немножко другая. Вот, но в целом, в целом, это, конечно, одни и те же люди. И вот сейчас группа радио а, находится на а, месте проведения, где вот площадка наша находится, она да. находится угу. в корпусе мирный, тут все корпуса в центре эволюции носят имена звездный, мирный, штормовой пограничный. А, вот. Так вот, мы находимся в корпусе «Мирный», а, и наша площадка находится в специально отведенном холле, и группа сейчас сидит и слушает а, наш эфир.
1: Комментирует, а, наверное, я... обменивается впечатлениями.
4: Да, наверное, обменивается впечатлениями. Вчера мы успели рассказать о структуре программ, а, в частности, о структуре программ, о тематике программ. Сегодня мы поговорили о коммуникациях. Вот, Игорь, я думаю, что, вот, может быть, мы не предусматривали, когда готовили сегодня с тобой эту программу, этот сценарий, вот для тебя сейчас это может быть, будет какой-то неожиданностью, а я предлагаю, вот сейчас нас слушают наши участники из группы, я вот предлагаю кому-то из них а, прийти сюда ко мне в холл, они знают, где я нахожусь, вот, и, а, может быть, ответить на какие-то твои вопросы. Как участники?
1: Ну, давай такой эксперимент в прямом эфире.
4: Значит, ну, пока, поскольку у нас небольшая задержка по эфиру, ну, так сказать, с трансляцией, да? да. Есть, вот, небольшая задержка в связи с интернет-трансляцией. Существует. Пока мы ждем такого человека, вот, может быть, давай на какие-то твои вопросы а ответим. Ты, ну, ты, ну, ты, ну, ты,
1: ты, ты уверен, вопрос? ты уверен, что такой желающий найдется? А вдруг мы не дождемся?
4: Ага, нет, конечно же, найдется, он даже вот сейчас, вот уже пришел, поэтому, вот, э, я могу передать трубочку, и, соответственно, вы познакомитесь, да, и потом я, соответственно, вернусь. Ну,
1: на... хорошо, хорошо.
4: Да, давайте, ага, передаю трубку.
1: Алло.
8: Всем здравствуйте.
1: День добрый, представьтесь, пожалуйста. Значит,
8: меня зовут Саид, а я из группы «Радиовоз».
1: Так, а какой регион вы представляете?
8: А, регион Республика Дагестан.
1: Так, ну расскажите нам, вы на подобном мероприятии в первый раз?
8: А, на подобном мероприятии, да, действительно в первый раз, и, если честно, впечатление... Даже не хватает от эмоций, потому что я уже давно углубился в океан среди зрячих людей, и работаю среди зрячих, и учусь среди зрячих, и давно забыл, что такое быть слепым, и вот это мероприятие, оно вот внесло меня, скажем так, в мой мир, новые ощущения».
1: Ну, в общем, с одной стороны, хорошо то, о чем вы говорите. В общем, ни, ни, ничего в этом плохого нет, что э, работаете, как сейчас принято говорить, на рынке, на свободном рынке труда. Но при этом э, поделитесь вот тем, теми самыми эмоциями, впечатлениями от мероприятия, которые вот вас так поразили на Крымской осени».
8: Я, как уже прежде сказал, не слов, слов одни эмоции, но что я могу сказать. Первое, что меня поразило, это, наверное, люди, отношения, та самая гостеприимность, с которой нас встретили. Uh -huh. И потом меня поразило само мероприятие, значит, так, ответственность, подготовка и сценарий этого мероприятия. Но, соответственно, я выбрал два направления, это культура и радиовоз. И Это то самое, что мне как раз-таки здесь больше всего нравится.
1: А вот э, метод, о котором Иван перед этим говорил, не практикуете, переходите из группы в группу. Э, ну, не только культура ради у вас, а еще вот молодежь и, что, и спорт. Туда не ходили, не смотрели? М -м -м
8: -м, молодежный. Вот спорт как-то вот. Чуть-чуть удалось понаблюдать, mm. а вот молодежных, к сожалению, нет.
1: Но у вас еще несколько дней впереди, несколько дней работы форума, поэтому, mm. <laughs> в общем-то, можете использовать их и с этой целью тоже. Спасибо большое, Саид. Если кстати, впечатления ваши исчерпаны, то тогда Ивану трубочку передайте. Либо, если хотите еще о чем-то рассказать, о чем я вас не спросил, то пожалуйста.
8: Вам огромное спасибо, я не буду так долго заниматься.
1: Хорошо, хорошо, мы это ценим. Сроки. Спасибо.
4: Да, Логин.
1: Да, ну что, замечательно, мне кажется, эксперимент удался.
4: Да, да, по-моему, здорово. А сейчас мы попросим сопровождающего прийти за Саидом, чтобы проводили Саидом на... на его рабочее место. Да-да-да, <связь>
1: на его рабочее место. Понятно. Но вот, э, не, только с, вы... уч, не только с участниками э, форума, вот сотрудникам ВОС приходится общаться. Я имею в виду не только с участниками, приехавшими вот из разных регионов, да, но и э, с представителями СМИ и с различными чиновниками, которые присутствовали и на открытии, и в день открытия, и, по-моему, даже перед... Этим, да, насколько я понимаю.
4: Да, значит, вот давай я прокомментирую эту ситуацию, и мы, наверное, послушаем уже какое-то из интервью. Действительно, очень много людей, э, во-первых, прислали э, фактически все министерства Крыма, правительство э, Крыма, э, прислали приветственные адреса э, в адресы и организаторов и участников форума. Э, были и представители некоторых министерств, в общем-то, ну вот что называется вживую, да? да? был заместитель министра спорта, был, была заместитель э, по, по э, социальной защите населения Крыма. Вот, Я думаю, что сейчас можно подхожить какой-то...
1: Да, вот как раз у нас подготовлен, подготовлен фрагмент интервью с Мариной Щербиной. С ней беседовала Елена Колосенцева. Давайте послушаем.
7: Щербина Марина Витальевна, первый заместитель министра труда и социальной защиты Республики Крым.
5: Евпатория всегда славилась тем, что приветствовала людей с ограниченными возможностями здоровья, независимо да, в какие годы это происходило. И также Евпатория называют курортом для детей. На данный момент действительно ли Евпатория так благоволит людям с инвалидностью? До сих пор ли это происходит? И в том числе малым деткам, малышам, которые сюда приезжают отдыхать?
7: Ну, конечно, я еще с детства помню, да, Всероссийская здравница. Это относилась именно детская здравница к нашей Евпатории. Я очень люблю этот город, он действительно замечателен. Здесь уникальные, скажем, возможности для реабилитации, в том числе для реабилитации детей. И поэтому этот уникальный уголок нельзя было использовать по-другому и по-прежнему. Да, может быть, многое упущено, но все будет, все будет замечательно, все будет замечательно в Евпатории. И тот огромный же потенциал, который есть у региона, он, конечно, будет развиваться и развиваться именно в этом направлении, в направлении реабилитации людей с инвалидностью.
5: Очень часто люди спорят, когда говорят о предприятиях Всероссийского общества слепых. Многие считают, что это не предприятия, не коммерческие какие-то да, производства, которые действительно готовят продукцию а, на рынке востребованную, а центр реабилитации в первую очередь. То есть мы помогаем незрячим. Ну, а в дальнейшем можно эту продукцию продать. Вот ваш взгляд на эту проблему?
7: Вы знаете, то, что трудовая реабилитация имеет место быть, и она должна быть, это обязательно. Ну, человеку, на мой взгляд, главное понимать свою важность, ценность, да, и то, что он может сам. А вот именно на предприятиях это, мне кажется, удается достичь наилучшим способом. И Я уже как-то говорила о том, что вот если бы даже не было этой аббревиатуры ВОЗ, то никто бы не догадался, что эти товары делали люди с инвалидностью, люди, которые не видят. Поэтому это абсолютно конкурентоспособная
5: продукция, и
7: ей могут гордиться.
5: Если говорить не о слепых людях, незрячих или слабовидящих, а в принципе о людях с инвалидностью, находят ли они работу на территории Республики Крым? Есть ли какие-то положительные примеры на свободном рынке, я имею в виду?
7: Конечно же, находят обязательно место на территории Республики Крым, на предприятиях. И в Патории есть центр профессиональной реабилитации, это ведомственное учреждение Министерства труда и социальной защиты Республики Крым, где обучают очень многим специальностям и практически 70 процентов выпускников этого центра они находят себя кто открывает частный бизнес кто получив профессию идет работать на предприятие в учреждении профессии абсолютно разные компьютерный дизайн верстка художественное мастерство обувное дело то есть здесь швеи много 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 специальностей и центр отслеживает своих как я уже сказала, более 70% трудоустраиваются.
5: Мы, организаторы форума, приезжаем сюда очень редко, раз в год, всего на 9 дней, поэтому нет возможности посетить все и посмотреть, как меняется Крым, становится ли он доступнее для людей с инвалидностью. Как жители республики, расскажите нам на личном примере, меняется ли действительно Крым, может быть, вы встречали говорящие светофоры, тактильную плитку, таблички, напечатанные шрифтом Брайля. Есть что-то такое? Конечно. Конечно, Крым меняется не
7: только каждый год, а можно говорить каждый месяц и каждый час, потому что делается очень-очень много и говорящие светофоры, да, и, и система говорящий город, тоже установленная на здании Совмина, но в качестве пилота, но это есть. То есть очень-очень многое меняется. Конечно же, еще сделать надо очень и очень много. Но мы идем в верном направлении, мы идем в этом направлении уверенно, каждый год, постепенно, так что я думаю, что в, общем -то, в Крыму будет скоро очень комфортно людям, которые имеют какие-то, скажем так, ограничения в передвижении. То ли это э, передвижение э, слепого, да, то ли это передвижение человека, который имеет какую-то травму и ему трудно передвигаться.
5: Крым у всех ассоциируется именно с отдыхом. Доступные пляжи есть в Крыму? Действительно, вот реально, не реально, то, что в новостях. Доступные пляжи. Вот
7: вы находитесь, да, здесь в центре, здесь абсолютно доступно. Пляж. Я уже упоминала наш центр профессиональной реабилитации инвалидов. Он самый доступный пляж, который имеется на территории Республики Крым. В Саках есть доступный пляж. В городе Алушта есть доступный пляж. Недавно была выставка в Москве, проходила реабилитация "Доступная среда", и там был Представлен макет нашего пляжа Центра профессиональной реабилитации 1 к 11. Я могу сказать, что наша выставка и наша экспозиция, в общем-то, произвела самое неизгладимое впечатление, произвела фурор на этой выставке. Это отмечали все и
5: организаторы. Наши слушатели ⁇ это члены Всероссийского общества слепых, в основном люди с нарушением зрения. И нам будет очень приятно, если вы передадите им привет из Республики Крым. но сегодня не солнечный, но все-таки надеемся на хорошую погоду. В Крыму всегда
7: хорошая погода, да? потому что всегда наша погода отражает какое-то настроение. Да, вот какие-то сегодня облака, но солнце у нас тоже сегодня было, и оно еще будет. И Крым очень теплый благодатный край, поэтому, конечно же, от всей души, сердечно хочу приветствовать всех членов общества, пожелать здоровья, удачи, веры в себя, здоровья близким и, конечно же, мирного неба, всего самого-самого доброго, это искренне от души. Спасибо большое. Uh,
1: Иван. Да. Ну а тебе как человеку, ну вот хотя бы как э, Лена сказала, раз в год появляющемуся в Крыму э, с прошлого года, э, ты заметил какие-то, ну скорее всего заметил, какие перемены в лучшую сторону ты заметил.
4: Ну, э, знаешь, вот, ну, может быть, как-то постабильнее стала мобильная связь. В общем-то, я никогда не ощущал Крымскую землю не своей. Я как, бывал на море не очень много и не очень часто на Черном, но все-таки. Mm -hmm. Бывал и в Крыму в свое время, и в, когда Крым был и украинским, вот, и тем, сейчас я приехал, конечно, чувствуешь себя в своей стране. И чувствуешь себя, ну, как-то вот, какие-то какие вот родительные перемены по сравнению с прошлым годом здесь, наверное, не произошли. Ну, вот, кроме, наверное, дороги. Дороги вот просто
1: стали... Ну, это очень лучше. серьезный признак, на самом деле, дороги-то.
4: И, Конечно. наверное, мобильная связь стала получше работать.
1: Угу. Хорошо, вот ну...
4: интернет, интернет стал появляться, вот, кстати, да, из каких-то таких фишек новых. Приятных, ну, вот, да. Э такой момент, да, вот такой момент, например, вчера мы э, у нас была проблема с запуском прямого эфира, мы, если вы помните...
1: Мы заметили, да.
4: Да, да, вот, ну, дело в том, что некоторые сервисы, Блокируют, и вынуждены. Мы поняли это только в тот момент, когда уже все, пошел эфир, и мы не смогли открыть вот как бы одну из эфирных составляющих только потому, что она заблокирована из доступ, доступ к ней, заблокирован из крымских IP-адресов.
1: понятно, вопросы, да.
4: да, быстро этот вопрос решили.
1: Замечательно. Ну и возвращаясь к мероприятиям, которые проводятся в рамках форума. Культура, радио, да, молодежь, спорт. Удалось также вот Елене пообщаться, побеседовать с министром спорта Крымской федерации. замминистр. министра. Замминистром да, зам министра, Юрием Романовым, давайте послушаем эту запись тоже.
5: Сейчас Евпатория является центром притяжения э, людей маломобильных.
0: Вообще Республика Крым является притяжением для очень многих культурных, образовательных, спортивных мероприятий, которые сегодня проводятся на территории республики и имеют всероссийский международный статус. Мне очень приятно, что сегодняшний форум собрал больше 40 регионов субъектов Российской Федерации, от Калининграда до Владивостока. Самый очень важный аспект – это то, что каждый из присутствующих действительно заявляет о том, что люди, имеющие инвалидность, особенно по зрению должны иметь равные конституционные права по сравнению и одинаковые со здоровыми людьми. Это дорогого стоит, поскольку сегодня приходится защищать и права, и в том числе и в спорте. Спорт – уникальная вещь, которая создана человечеством. И очень многие спортсмены, которые представляют нозологию по зрению, уже сегодня занимаются шахматами и шашками. Сегодня открыт пилотный проект по развитию такого вида спорта, как армспорт. И я очень горжусь тем, что принимал активное участие в этом пилотном проекте совместно с Федерацией спорта Республики Крым. Более 300 инвалидов сегодня имеют возможность заниматься бесплатно и заниматься регулярно в рамках государственного частного партнерства. Очень много вопросов на сегодняшний день будет решаться в отношении получения материально-технической базы нашего центра паралимпийской и подготовки. Ведь на сегодняшний день действительно в Крыму можно проводить очень многие фестивали и спортивно-оздоровительные, и физкультурные и массовые направленности именно этой категории граждан. Но мне очень важно, чтобы даже этот центр, на котором мы находимся, он может одновременно принять до 400 участников и практически по 18 видам спорта. Но это не предел для Российской Федерации. Я думаю, что в ближайшем времени будет пересмотрены такие возможности в республике. И я уверен, что такие спартакиады, которые будут насчитывать, спартакиады учащихся, которые являются людьми с ограниченными физическими возможностями, которые как минимум задействуют будет 800 человек, мы будем предлагать и будем искать такие местами. Поверьте, они есть. И э, глава республики Крым, правительство республики, и органы исполнительной власти приложат все усилия для того, чтобы такие великолепные форумы состоялись именно на территории субъекта России. Ну и самое главное, хотелось бы, пользуясь случаем, пожелать всем крепкого здоровья, олимпийского здоровья, семейного благополучия и, конечно же, удачи во всех праведных делах. Я думаю, мы этого не только достойны, мы обязаны это делать для таких людей.
5: Буквально несколько лет назад стоял вопрос, будет ли вообще э, центр эволюции, он сейчас называется, существовать и действовать э, так же, как э, до этого, да, будучи на территории Украины. То есть принимать паралимпийцев. На данный момент приезжают сюда, э, ну если у вас такая информация, да, приезжают ли сюда э, сборные паралимпийские?
0: Во-первых, надо сказать, что сегодня, независимость от гражданства, это предприятие Российской Федерации, которое сегодня обеспечивает полный доступ не только для лиц с ограниченными физическими возможностями, но и для любых граждан Российской Федерации. Здесь прошло очень много мероприятий тренировочных и чемпионатов и первенства Российской Федерации. И самое главное, что на сегодняшний день здесь по путевкам приезжают в том числе и спортсмены и получают полную реабилитацию. С точки зрения нас это очень важно, и на сегодняшний день этот объект доступен. Вопреки тем мнениям, которые некоторые средства массовой информации пытаются раздувать или снимать, извините, в утреннее время, когда все спят, как нормальные люди. И на сегодняшний день этот объект очень востребован. Проходит очень много соревнований, очень много мероприятий. Это и плавание, это и легкая атлетика, это и спартакиада, пара Крым. Фестиваль, который проходил более 63 субъектами Российской Федерации. Это постоянные тренировочные сборы, которые невозможно спортсменам без них. И мне кажется, этот центр уже сегодня разрабатывает планы своего дальнейшего развития. Уверен, что все остальное – это инсенуации, не более того. Обращу
1: ваше внимание, дорогие друзья, что и предыдущая, и эта запись – это лишь фрагменты интервью э, вот, с этими людьми. Полную версию э, этих интервью вы сможете услышать на предстоящей неделе в нашем эфире в рамках программы «Актуальное интервью». Ну, а для тех, кто не сможет э, в эфире послушать, э, милости просим в наш архив. Там они э, вот и эти программы, и э, все остальные появляются регулярно. Иван, как Игорь, слышишь знаешь, меня? Да. Бы,
4: да, Игорь, ты знаешь, я еще хотел бы вот от, что добавить. Вот э, э, что ты спрашивал, вот какие изменения. Да. Я хотел бы еще вот что сказать. Я хотел бы отметить радушие крымчан, с которым они принимают всех гостей. Э, оно с каждым годом все больше и больше. Оно всегда-то было, всегда-то нас принимали на крымской земле э, как гостей и всегда нам были рады и, и сейчас тоже ничего не изменилось. Даже мне кажется, еще радушней а, люди открытые, замечательные, добрые, где бы ты с ними в каких бы ситуациях не встречался в аэропорту, в администрации, э, центра эволюция. Эти люди всегда хотят пойти навстречу и э, каким-то образом тебе помочь. Вот это вот наверное, солнце, море и вообще вот это вот. Земля, она, в
1: общем-то, наверное, располагает. Ну, да, и э, вот подобные мнения, по-моему, в самом первом э, выпуске дневника фестиваля, э, если я не ошибаюсь, там как раз э, об этом э, участники мероприятия тоже говорили, о том, насколько радушно их э, вот, встретили организаторы. Э, ну а о, о самом форуме опять же, да, несколько звонков сюда к нам в редакцию в Москву было с вопросом о том, вот Какое место, например, заняли в том или ином конкурсе представители того или иного региона? Да? То есть люди как-то хотели бы знать эту информацию. Вот что можешь сказать по этому поводу? Как там проходят конкурсы, как все это дело, баллы там складываются и так далее?
4: Оценка э, творческих заданий участников форума, она происходит по каждому направлению, очень по-разному. В спорте это одни оценки, mm -hmm. это соревнования, это и ОФП, и теннис. Э, на радио тоже наша группа делает творческие задания. Э, я думаю, что победители обязательно, работы победителей окажутся в эфире «Радио ВОЗ». Это я как главный редактор обещаю. И э, в культуре э, они вообще придумали очень интересно. Вчера проходила первая часть творческой ярмарки, и оценки выставлял зал. Но выставлял их очень интересно. Значит, звучал, видел, был продемонстрирован видеоролик, как человек готовился к выступлению, э, или какое-то э, выступление, которое было записано ранее где-то, да, человек выступал. И потом человек выходил на сцену и пел. Вчера были вокалисты. Вот, ну, я вам хочу сказать, друзья мои, это было шоу настоящее, профессиональное, музыкальное. Я а, действительно много в своей жизни видел всяких музыкантов. но просто вчера для меня, я с таким удовольствием, правда, была работа, и я не мог посмотреть вот все совсем. <клес> Какие-то вещи я уже слышал сегодня в записи, но что-то вчера наблюдал и вживую. Вот это совершенно потрясающие музыканты, совершенно потрясающие вокалисты. Я думаю, что это просто действительно составит, э, будет отличным украшением и для оформления нашей радиостанции, mm -hmm. и вообще это бы здорово украсило шоу-бизнес, в принципе, российский. ну Оценка, как происходит. Как оценивают зал? А, значит, в зале присутствовали, ну, большая часть людей, это порядка 300 человек, и если им а, нравился а, тот или иной исполнитель, в конце выступления необходимо было встать, вот, и, по, соответственно, находятся люди в зале, которые считают, сколько человек встало за того или иного исполнителя, и таким образом... А, было, э, ну, отдавались приоритет. Кому-то mm -hmm. нравилось, кому-то не нравилось, вот. Ну, в общем-то, это, конечно, такая вот, просто живое э, живое выступление было, вот, которое, я уже говорил об этом в самом начале, закончилось в половине 12 ночи, и люди выходили абсолютно счастливы, вот, абсолютно, э, вот, какие-то одухотворенные, вот, обсуждали, как, что. Вот, пока сейчас мы оценок по понятным причинам озвучить не можем, потому что, ну, например, э, я не знаю, чем закончится радиоконкурс, потому что э, посмотрим, какие задания э, будут э, давать, давать, э, участники группы ну, радио
1: да, да на данный момент в общем все эти результаты они промежуточные просто
4: они подсчитываются да 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 и посчитать их сейчас Ну просто это будет вот я в принципе могу конечно это сделать но я не стану этого делать потому что не хочу никого не ни расстраивать не ободрять Потому что вот у спортсменов еще сегодня продолжается и завтра будет продолжаться у культуры будет продолжаться и сегодня и завтра вот. И...
1: Хорошо, Иван, я, я предлагаю вот да. что сделать. Сейчас прерваться на небольшую паузу, потом я быстро познакомлю наших радиослушателей с теми программами, которые выйдут у нас в эфир на предстоящей неделе, традиционно, да, и потом в финале эфира, уже ближе к завершению, ты как раз расскажешь о том, какие мероприятия э, пройдут в, в, в субботу, воскресенье и, может быть, в да, понедельник. Да. Хорошо? Да. Все, да, встречаемся, встречаемся в следующем блоке. А это программа «Кухня».
9: Как не утонуть в окружающем нас огромном океане законов и других нормативных актов? Удержаться на плаву, двигаться в нужную сторону, достигать нужных целей. Программа ⁇ Курс на право» поможет найти законные решения запутанных жизненных ситуаций. Дату и время выхода программы в эфир уточняйте на сайте радиовоз.ru. Слушайте нас на радиовоз. И помните, незнание законов не освобождает от ответственности. Все это ты найдешь в программе «Молодежный экспресс». Слушай нас два раза в месяц по четвергам в 17:00 на Радио ВОЗ. Время московское.
0: Вы слушаете повтор программы «Кухня Радио ВОЗ.
1: Заходите. И традиционный анонс программ предстоящей недели. 24 сентября, в субботу, на своем месте программа «Зона особой музыки». Автор Денис Золотов. Даты события утраты – третьей недели сентября в разные годы в шоу-бизнесе. Слушайте, любители Театральный абонемент, как обычно, по выходным дням адресован нашим маленьким юным слушателям. Прозвучит несколько небольших радиоспектаклей из цикла «Сказки Африки». Как обычно, в последнюю субботу месяца у нас в эфире появляется авторская программа «Любить человека» Константина Антишина, не исключение и это суббота, 24 сентября. В понедельник э, программа «Доступность. 21 век». Это совместный проект портала «Тифлокомп» и «Радиовоз». На этот раз все пользователи операционной системы АЭС, пожалуйста, Будьте внимательны, ведущие подкаста расскажут вам о всех прелестях 10 версии, ну и также о прелестях, которые, в общем-то, можно взять в кавычки, прелестях этой версии. Также в понедельник прозвучит актуальный репортаж о мероприятии, которые проводила Московская городская организация Всероссийского общества слепых. Это конкурс «А ну девушки». Программа «Русская органавтика» на своем месте – в программе «Аудиокнига» прозвучит фрагмент произведения Генри Райдера Хаггарда. Сейчас. А, доктор Терн, конечно же, в исполнении Юрия Васильева. Во вторник, 27 сентября, очередной выпуск программы «Тряхнем стариной» — это программа Сергея Андреева. Выпуск будет посвящен... Один из двух выпусков посвящен композитору Леониду Афанасьеву. Также на своем месте с Чирой Размова от вашей день во вторник. В программе театральный абонемент классика детективного жанра «Артур Конан Дойль», «Пестрая лента». Радиоспектакль. Ну, и а, в рамках программы Beatles Time. Музыка сольного периода творчества Ринга Стара, как обычно, в последний вторник месяца. В среду, 28 сентября. В прямом эфире программа «Тифло-час». Долго ждали мы этого эфира. К нам в гости придут представители компании «Сбербанк». Будут рассказывать об интересном проекте. Так что готовьтесь задать свои вопросы. Это среда, 28 сентября в 17.00. Также в 11.00 в среду программа «Ходоки». В программе «Аудиокнига. Классика. Русская. Алексей Николаевич Толстой. Князь Серебряный». Фрагмент произведения прозвучит в исполнении Василия Бочкарева. В четверг, 29 сентября, в прямом эфире «Молодежный экспресс». В программе «Театральный абонемент». Вторая заключительная часть радиоспектакля по произведению Юрия Кларова Черный треугольник. Также в четверг спортивный дневник. Материал, который мы, к сожалению, не смогли и не успели выпустить на этой неделе. Материал о втором открытом кубке Приволжского федерального округа по настольному теннису, по шоу-дауну. Ну, а в пятницу вас как всегда ждет кухня Радио Вот такие программы, дорогие друзья, прозвучат на предстоящей неделе. Их меньше, чем обычно, но тому есть вполне объективные причины, поскольку серьезная часть редакции Радио таким десантом присутствует сейчас на Всероссийском образовательном реабилитационном в форуме крымская осень 2016 и э, на связи с нами э, я надеюсь все еще остается иван онищенко
4: да это абсолютно так
1: а, так онищенко вот здесь. отлично так вот э, бук, бук, буквально я... буквально у нас да парочка минут остается на то чтобы да, ты проанонсировал проанонсирую.
4: значит что ждет что ждет э, наших участников э, в ближайшие дни а завтра продолжат, как и, впрочем, до 26 шестого числа, продолжат до 25 пятого вечера. Вечер продолжится, собственно, завтра и послезавтра, продолжат работу площадки. Примерно с завтрашнего вечера мы начнем подводить итоги наших, нашей
1: конкурсной программы. Сейчас завтра одно уточнение. Да. Завтрашнее, это имеется в виду суббота, потому что 23 мы 23 разговариваем, сентября, дорогие да. друзья, в пятницу, 23 сентября, поэтому если вы слушаете нас в повторе, 23. учитывайте это, да. Угу. Да. В
4: субботу и воскресенье э, продолжат работать площадки, как я уже сказал. В субботу, то есть завтра, состоится заседание Центрального управления Всероссийского общества слепых в рамках форума э, 26 -го. А сентября в понедельник э, форум ожидает экскурсионная программа. И если, дай бог, все будет нормально, мы поедем в э, город Севастополь с экскурсионной программой. И вечером 26 числа состоится закрытие форума. Э, ну, вот как-то вот такие мероприятия э, запланированы на ближайшее время. Сегодня состоялся дискуссионный клуб руководителей Всероссийского общества слепых, в котором приняли участие и члены центрального управления, и э, э, председатели региональных организаций.
1: Это открытое мероприятие было?
4: Нет, нет, на, на, на дискуссионном клубе, который был закрытый дискуссионный ага. клуб для руководителей. Вот, э, поэтому, ну вот примерно как, как то вот таким образом
1: э, э, будет. Э, Хорошо, хорошо, я тебя понял, Иван Буквально, ну, может быть В двух словах о, вот Об активности участников О настроении участников вот, В финале, ну, буквально там минута
4: самое боевое Несмотря на, в общем-то, достаточно Прохладную погоду Посещают люди здорово Задают просто массу вопросов на которые мы отвечаем Вчера, вот, кстати, тоже был дискуссионный клуб вот, О котором мы, собственно, тоже говорили И специалисты КСРК И, в частности, ваш покорный слуга Отвечал на вопросы А вопросов действительно очень много Задают не только участники группы радио Но и все Каждому из руководителей направлений, каждому сотруднику КСРК здесь можно пообщаться с, напрямую с президентом, с вице-президентами, ну напрямую что-то вот обсудить, какие-то наболевшие вопросы. Что-то обсудить, что-то спросить, что-то уточнить. И настроение, я хочу сказать, самое боевое такое, вот в хорошем смысле. Оно приподнятое очень здорово. Оно хорошее, оно позитивное, настроенное на конструктив. Высказывается очень много идей, и я надеюсь, что форум будет, принесет очень хорошие плоды для всего всероссийского
1: общества. И это замечательно. Спасибо большое. Я напомню, что это был Иван Онищенко на прямой телефонной связи из Евпатории, где в эти дни проходит Всероссийский образовательный реабилитационный форум «Крымская осень-2016». Ну, а в завершении сегодняшнего эфира мы послушаем музыкальный трек, который стал финальным на открытии этого форума. Всем спасибо, кто слушал. Спасибо, дорогие коллеги. Ждем вас здесь с нетерпением в Москве. Всего доброго. Хороших вам выходных и погоды вам там получше, так же, как и нам. Всего доброго.
3: Россия, мы вместе! С мне и моей стране Моя Россия, моя страна Ты так красива во все годы времена Моя Россия, мои друзья Дай Бог нам силы, мы вместе одна семья Сколько можно воду черпать, решет том, где тот ветер, что расправит крылья мне и моей стране, со мной, а я Россия. Семья, моя Россия, моя страна. Ты так красиво во все годы времена. Моя Россия, мои друзья. Дай Бог нам силы, мы вместе одна семья. Лучки ручки не моя страна. Ты так красива во все годы времена Моя Россия, мои друзья Дай Бог нам силы, мы вместе одна семья